0: 명확히 설명되지 않는 것이 있습니다 왜그 사람과 사랑에 빠졌는지 사람들에게 왜 그런 행동을 했는지 사랑한다는 건 모호하고 불확실한 것 투성이죠 하지만 우린 때때로 누군가를 몰아붙입니다 그리고는 납득할 만한 설명을 듣지 못했다고 화를 내곤 하죠 삶을 명확히 설명할 수 있다면 좋겠습니다 바나나는 노랗고 지구는 둥근 것처럼요. 9월 7일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 80년대 슈퍼밴드죠. 슈퍼트램프의 로지컬송 드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 서울은 지금 비가 오고 있습니다. 출근길 조금 서두르시길 바라겠습니다. 홍경란님 안녕하세요 비오는 아침 인사드립니다 하셨고요. 김경희님 테디 추적추적 비 내리는 아침입니다. 김종수님 반갑습니다. 오늘은 태훈님 옷이 따뜻해 보여요 하셨는데 아우터 하나 걸치고 나왔습니다. 차에도 항상 두고 다니는 옷인데 오늘 아침에는 역시 이제 가을에 접어들었다 하는 느낌이 들 정도로 바람이 좀 서늘하게 느껴지더군요. 나이 들어서 그런가요? 네. 5868님 지하 3층에 주차해 놓은 아내 차 출근길 편하게 가지고 가라고 지상으로 올려놓고 왔습니다. 이야 사랑꾼이신데요 5868님 박수 한번 쳐드립니다. 자 배화영님 어제 최근길 아들이 엄마 좋아한다고 핫도그 사왔네요. 살다 보니 이런 날도 있습니다. 미안해서 그래요. 네 여자친구에게는 돈가스 사주지 않았겠습니까. <웃음> 아들이 나이 먹어가면서 그래도 엄마와 살갑게 지낸다는 거 좋은 징조죠. 배화영님 김경숙님 테대 안녕하세요. 이젠 시원한 게 아니라 쌀쌀한 아침입니다라고 가을에 또 소식 전해 주셨습니다. 자, 날씨는 이제 완연한 가을로 접어들고 있습니다. 이 비가 그치고 나면 기온이 조금 더 떨어지고 이제 가을 날씨가 된다고 하니까 가을 옷들 좀 준비하시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 공은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2 라디오.
0: Yeah, go ahead. 김태원의 프리웨이. i t y 60년대에 등장했을 때의 인기는 아마 60년대 비틀즈의 인기에 못지않았을 것 같습니다. 노레이 그룹이죠. 아하의 Maybe Maybe 습니다 최근에 극장에서 이 아하의 전기를 담고 있는 영화가 상영이 된다라고 해서 부지런히 찾아봤는데 어느 극장에서 하는지를 모르겠어요. 아직 개봉을 안한 건가요? 모튼 하켓이라고 하는 아주 멋진 리더 보컬리스트가 팀을 이끌었던 아하의 Maybe Maybe까지 들이었습니다 자, 대연동이라고 닉네임 쓰셨네요. 같이 예능을 보고 있는데요. 걸그룹에 대해 잘 알고 있는 우리 남편, 구수한 트로트가 좋다던 남편이 언제부터 걸그룹 노래를 따라 부르고 신상정보까지 줄줄 외우고 있습니다. 내일이 제 생일이라는 건 알까요? 라고 하셨습니다. <웃음> 그 정도면 양반입니다. 아, 이제 어느 날부터 주말에 안 들어오세요. 어디 갔어? 라고 하면은 어, 걸그룹 콘서트에 가 있어. 라고 <웃음> 하시는 분들 <웃음> 나 옵니다. 제가 옛날에 한, 시, 한 20년 전인가요? 일본에 처음, 아, 20년이 좀더 됐군요. 예. 한 25년 전쯤에 일본에 처음 갔을 때 공연을 보러 그 시부야케라는 지역에 갔었어요. 근데 어떤 걸그룹 사인회장인데 줄을 이렇게 쭉서 있는데요. 뭐, 10대 남녀가 서 있는 것까지는 당연한 건데. 거기 원래 회사원 아저씨들이 그렇게 가방을 들고 쓰셔서 그 사인을 이렇게 받으시고 막 기념사진 찍고 하는 거를 보고 나서 문화적 충격을 받았던 적이 있습니다. 아마도 이제 그런 시대가 우리에게도 펼쳐지고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 대현동님 내일 생일이시라는데 남편분이 알까요? 라고 보내셨습니다. 저는 알게 됐으니까 롤케이크 하나 보내드리겠습니다. 남편분이 모르신다고 해도 남편 사연으로 롤케이크 받으셨으니까 너무 섭섭하게 생각하지 마십시오. 김기범님, 형님 오늘이 지금 다니고 있는 회사의 마지막 출근입니다. 마지막이라는 단에 밤에 잠을 못 잤어요. 당분간 좀 쉬고 그 다음을 생각하고 싶네요. 마음이 복잡합니다. 저 잘할 수 있겠죠? 라고 하셨는데. 지금 다니고 있는 회사의 마지막 날이다. 음, 이회사가 마지막이라는 건 이제 또 다른 회사로 가신다는 뜻이 되겠죠. 처음에 항상 무엇인가가 좋은 것이 생기면 그것이 끝까지 갈 거라고 착각하게 될 때가 있는데요. 생각해보면 그 다음 것, 그 다음 것이 언제나 더 좋았던 것 같습니다. 최근에 제가 아는 한 지인분이 그 따님이 스무 살인데 첫 번째 연애를 시작하셨대요. 그래가지고 둘이서 얼마나 좋아하는지 반드시 둘이 결혼할 거라고. 고민이 좀 된다고 하셔서 제가 아, 막 웃었습니다. 저도 그랬어요. 저도 16살 때 사귀었던 그 여자분하고 결혼할 줄 알았습니다. 그 뒤로도 몇분더 있었거든요. 예. 첫사랑하고 결혼하는 게 그렇게 쉽지가 않습니다. <웃음> 사랑 이야기는 아닙니다만 김기범님 그 회사 나오신 뒤에도 앞으로 더 좋은 회사들 다니게 되실 겁니다. 너무 우울해하지 마십시오. 어 파이팅하라는 의미로 제가 비타민 음료 보내드리겠습니다. 김종순님 비가 오는 오늘도 자동차들이 많습니다. 다들 어디로 가는 걸까요? 태훈 씨가 말씀해 주세요 라고 하셨는데 많은 차량들은 지금 출근을 하고 있을 거고 또 몇몇 차량들은 늦은 일을 마치고 집으로 귀가를 하고 있을 거고 또 어떤 차에는 아버지 차키를 몰래 가지고 나와서 여자친구와 함께 늦은 여름여행을 떠나는 젊은이들도 있을 겁니다. 그 차량의 숫자만큼 이 도시가 많은 이야기를 가지고 있다. 그런 생각이 드는군요. 강하순 씨의 신청곡으로 갑니다. 자동차 얘기가 나왔으니까 아메리칸 지골로라는 영화에서 아마 리차드 기어가 그 멋진 컨버터블을 타고 할때 나왔던 음악으로 기억이 됩니다. 블론드입니다. 콜미. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑계의 캔디 전희연 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 캔디라는 별명 되게 너무 행복한 전희연입니다.
0: 네. 이른바 청부고발 고발 사주 의혹이 대선 전국의 뇌관으로 지금 부수하는 분위기인데 일본 언론은 어제 고발장 입수해서 보도하기도 했고요. 또 하루 종일 공방이 있었습니다.
1: 예, 그렇습니다. 어제 흐름을 크게 세 가지로 정리해볼 수 있겠는데 첫 번째로는 언론에서 요 이른바 고발장 말하자면 검찰에서 작성을 해서 정당적으로 넘어갈 것으로 추정되는 고발장을 우리가 입수했다라면서 관련 내용이 나왔는데 네. 그렇다면은 사전에 만들어진 고발장과 실제로 정치권에서 제출된 고발장이 비슷한가 비슷해봤더니 너무 똑같더라. 아. 심지어 뭐 잘못된 숫자까지 똑같더라. 이런 의혹이 지금 제기가 되는데 kbs 9시뉴스에서 어제 손준성 당시 대검수사정보정책관이 지난해 4월 김웅 당시 미래통합당 국회의원 후보에게 전달됐다는 의혹을 받는 고발장을 입수했다라면서 한 내용을 제가 지금 설명을 드렸고요. 네. 또 인터넷 언론사 뉴스버스 초기에 이제 이 의혹을 제기했던 언론사 했는데 여기서도 추가 보도가 나왔어요. 봤더니 총선 전인 지난해 4월 3일 8일 김 국민의힘 김웅 의원과 당시 미래통합당 선대위 관계자가 주고받은 텔레그램 대화 내용이 또 공개가 됐습니다. 음. 이제 언론을 통해서 계속 이것이 뭔가 증거인 것 같다라는 의혹이 제기되고 가 있는 상태인데 다만 이 손중성 지금 대구고검 인권보호관이 입장문을 냈습니다. 의혹을 완전히. 어, 부인했고 고발장 작성하거나 청구자로 보낸 적 없다 그리고 위법행위 이런 데서 법적 조치하겠다라고 밝혔어요 그런데 이제 이것이 국회로 옮겨갔습니다 어제 국회 법사위가 열렸는데 민주당 의원들 뭐 공세를 엄청 강하게 했죠 이거 민주공화국 근간 흔드는 국기물란 사건이다 라고 하면서 진상규명 반드시 해야 된다라고 주장한 거고요. 국민의힘 의원들이 일단 회의에는 참석을 했는데 이런 일로 법사위 여는 것 자체가 정치 공세다 이렇게 맞서는 음. 분위기였습니다. 중요한 것은 법사위가 열리면 법무부 장관이 출석을 하는데 박범계 그렇죠. 법무부 장관은 이런 의혹에 대해서 합동 감찰에 필요한 추가 조치도 고려하겠다라고 말했고요. 그렇다면 도대체 이 논란의 중심에 놓인 국민의힘 윤석열 후보는 어떤 입장이냐. 이 고발 사주 의혹 자체가 연건의 여건의 정치 공작 프레임이다 이렇게 반박하고 있는 상황입니다. 제가 세 가지 축을 말씀드렸잖아요. 하나는 언론 보도 하나는 국회에서의 상황. 또 하나의 상황이 있습니다. 어떤 거죠? 지금 대검 차원에서 이 부분에 대한 진상 조사가 진행이 되고 있거든요. 네. 그런데 자체 진상 조사라는 것은 우리가 아는 수사가 아니에요. 그러니까 관련 물품을 압수수색해서 본다거나 이럴 수는 없는 거죠. 그렇죠. 그런데 이 앞으로 이 의혹에 대해서 고위공직자 범죄수사처 이런 바 공수처가 수사에 나설 가능성이 커졌는데요. 왜냐하면. 시민단체인 사법정의 바로 세우기 시민운동이 이른바 고발사지 의혹에 대해서 네명을 직권남용과 공직선거법 위반 등의 혐의로 고발했어요. 공수처에. 대상이 누구냐. 제가 말씀드렸듯이 윤석열 전 총장, 한동훈 검사장, 손준성 검사, 권순정 전 대검 대변인을 비롯한 네명이긴데 음. 이런 사건의 경우에는 지금 뭐 검사장 이런 사람들이 연루되어 있기 때문에 공수처에 아마 지금 고발한 것으로 보입니다. 만약에 공수처 차원의 수사나 이런 것이 진행이 된다면 이른바 증거물품으로 보이는 어떤 물품들을 확보하거나 이런데 속도가 붙을 수 있다는 라 전망도 나오고 있는데 공수처는 뭐 통상 처리 절차에 따라서 사건 접수하고 분석하겠다. 그리고 입건해보고 수사착수 여부 그때 검토하겠다는 입장입니다. 어쨌든 지금 사방에서 여러 가지 일이 진행이 되고 있는데 이로 인해서 이른바 고발사지 의혹에 대한 파장이 당분간 계속될 것으로 보입니다.
0: 이게 이제 뭐 야당 내선의 그 경선에 대한 어떤 영향도 주겠습니다만 전체 어떤 대선 전국의 가장 큰 뇌관으로 지금 떠오른 게 아닌가.
1: 그렇습니다. 이제 여권에서 반발하는 부분은 왜 검찰이 정치적 중립을 지켜야 되는데 선거 과정에서 개입하냐. 이 문제에 지금 초점을 맞추고 있거든요. 다만 이 진실이 무엇인지는 앞으로 의 상황을 조금 더 지켜봐야겠습니다. 네.
0: 자 여당의 핵심이죠. 핵심 공약이죠. 주택 공급 대책 중에 하나인 누구나 집 청사진이 나왔습니다. 10년간 저렴한 임대료를 내고 거주하는 민간임대주택이라는데 뭐 전체 주택가격 10%? 정도만 내면은 이제 뭐 10년간 머무르게 하겠다, 뭐 이런 이야기가 나왔어요.
1: 예, 뭐 전월세 살때 가장 큰 걱정이 여러 가지 가 있는데 첫 번째 보증금 너무 많은 거 아니냐죠. 아, 그렇죠. 그러면 이 누구나 집에서는 임대 보증금을 집값의 한 10% 수준으로 책정하는 것으로 지금 청사진이 나왔어요. 그런데 네. 입주자가 나 보증금 더 많이 내고 월세 적게 내겠다라고 하면 협의를 가능할 수 있도록 일단 음. 가이드 라인이 나온 거죠. 두 번째. 전월세자들의 가장 큰 특징이 (2년) (3년) 이사하는 문제잖아요 그렇죠 뭐~
0: 최근에 뭐~ (4년까지) 해줬다고 합니다만 전세가 그래도 그렇죠 불안하죠.
1: 뭐~ 늘 눈치 봐야 되고 아이들이 있는 분들은 이사 가야 되고 이런 문제가 발생을 하는데 이~ 누구나 집의 경우에는 일단 (10년은) 안정적으로 음. 거주할 수 있는 아니에요 그럼 세 번째 아~ 이거 누구나 뭐~ 돈만 있으면 다할수 있는 거라고 하는데 조금 다른 점이 있습니다 뭐냐면 1 0 보증금 내고 (10년간) 살다가 나중에 분양을 받을 수가 있는데 이 분양가격이 어마무시하게 높다 이러면 사실 큰 의미가 없잖아요. 그렇죠. 그게 아니라 아예 초기에 이 가격이 어느 정도 일을 예측할 수 있는 모델을 만들어서 적용을 하겠다라는 거죠. 그런데 네. 다만 10년이라는 시간이 있으니까 10년 전 가격으로 하겠다 이건 아니고요. 어 예를 들면 은 1.5%의 주택가격 상승률을 적용을 합니다. 그러면 10년 정도 지나면 정도 상승하는 모델이라고 해요. 그런데 신현장 가격으로 좋겠지만 이러면 은 어떤 사업자가 이 사업을 하겠어요. 그래서 이제 민간의 사업자도 같이 해야 되니까 이런 모델을 고심 끝에 만드는 것으로 보이고요. 그러면 도대체 대상이 누구냐. 이게 조금 특별공급하고 일반공급이 좀 나눠지는데 특별공급은 20% 물량입니다. 청년? 신혼부부 고령자 우선이고요. 네. 80%는 일반 무주택자에게 공급이 됩니다. 일단 완전히 완성된 건 아니고 국토교통부가 일단 시범사업 차원에서 민간사업자를 공모한 건데요. 인천 검단을 비롯한 수도권 3개 택지지구의 6개 블록이고요. 공급 물량은 전용 면적 85제곱미터 이하 6075가구 정도가 예상이 됩니다.
0: 그렇군요. 참이 부동산 문제가 사실은 가장 우리 사회에서 지금 관심 있는 문제이기 때문에 이런 정책들이 나올 때마다 또 면밀히 또 검토하고 또 쳐다보고 있는 게 아닌가 나또 생각이
1: 듭니다. 이것이 가정불라 부부싸움의 주 원인으로도 사실 뽑히기 때문에 그때,
0: 빨리. 그때 사자고 했을 때 사야지 마이죠 그렇습니다. 싸우고요. 내가 당신하고
1: 결혼해서 매번 고민해 이런 고민 아. 서로 하지 않도록 빨리 해결이 됐으면 합니다.
0: 네. 10년이면 아이들 학교 졸업할 때까지는 있을 수 있겠군요. 자 다음 주죠. 14일부터 인플루엔자 독감 예방을 위한 무료 접종이 시작이 됩니다. 대상이 어떻게 됩니까?
1: 예, 국가 예방접종 대상자는요. 생후 6개월에서 만 13세 어린이 임신부 만 65세 이상 어르신인데요. 국민의 약 28% 정도입니다. 그런데요. 조금 시기가 조금, 조금 달라요. 보면 은 첫날은 9월 14일부터는 일단 어린이 백신을 두해 맞아야 되는데 두해 맞아야 되는 어린이하고 임산부 대상 무료 접종 시작이 되고요. 네. 어, 만13 1세이 어린이는 다음 달 아, 10월, 14일부터 0 1 접종을 받게 됩니다. 그리고 다음 달 12일부터 만 65세 이상 어르신을 대상으로 무료 접종이 진행이 되는데 일단 고령자가 날짜가 더 먼저 잡혀 있습니다. 만 75세 이상은 다음 달 12일. 70세에서 74세는 18일 만 65세에서 69세는 21일부터 순차 접종을 받을 수 있는데 어디 가면 되냐 이거는 예방접종 도우미 애플리케이션이라든가 음. 예방접종 도우미 누리집에 들어가시면 확인할 수 있는데 조금 주의하실 게 뭐냐면 무료접종 대상자인지 그곳에서 확인을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 대도록기면 신분증을 가져가셔야 되고 임신부는 뭐 산모수첩이라든가 고음만 카드라는 것이 있어요. 그것을 꼭 지참해달라고 지참해 정부에서 당부하고 있습니다.
0: 네. 애플리케이션 쓰시기 힘든 그 나이 드신 분들 계신데 저 어머니는 이런 그 정부 뭐시책이 나오면 그냥 주민등록 가지고 주민센터 가시더라고요. 네, 거기, 거기 가서 그냥 여쭤보시고 다 거기서 해결을 하시던데 그것도 하나 참고하시길 바라겠습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 낮은 인대료를 오래 거주했으니 누구나 집 청사진 나왔다고 해서 어떨지 궁금합니다. 유행어 하나 생각이 네. 나는데요. 저이 유행어를 우리 작가님이 유튜브로 보내주고 연습을 하라고 해서 네. 제가 굉장히 긴장하면서 여기 들어왔는데 한번 해보겠습니다. 허경환 씨가 했던 말인데 네. 아, 떨리네요. 궁금해요? 궁금하면 500원. (웃음) 죄송합니다. 작가님. 자, 얼른 퀴즈 넘어갑니다. 500원짜리 동전에 겨울이 되면 우리나라로 찾아오는 겨울 철새가 그려져 있습니다. 생긴 새도 아름답고 긴 다리로 우아하게 서 있는 모습 때문에 선비를 상징하기도 한 새인데요. 이 새는 무엇일까요? 1번 두루미, 2번 가자미, 3번 주꾸미, 4번 24시간이 모자란 선미.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 500원짜리 동전에는 겨울철새가 그려져 있죠. 예로부터 선비를 상장하기도 했습니다. 힌트 조금 더 드리면 학으로도 알려져 있는 이새는 무엇일까요? 1번은 두루미, 2번은 가자미, 3번은 쭈꾸미 4번 24시간이 모자란 선미 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 매튜 와일러입니다. Break my stride.
2: 김태연의 Freeway
0: 비오는 날 아침에는 이렇게 조금 여유있게 그룹브를탈수 있는 음악이 어울리죠. 조이 애니케즈의 Tell me how you feel 들려드렸습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 500원짜리 동전에 그려져 있는 겨울철새인 이 새의 이름은 무엇일까요? 정답은 1번 두루미였습니다. 실사 2님 두루미입니다. 매일 아침 학수 고대하며 듣고 있습니다. 오, 센스 있는 오답인데요. 1580님. 김수환무 거북이와 두루미라고 <웃음> 야이걸 라인 맞춰서 부르면 옛날 사람인데 본의 아니게 또 이렇게 몸에 배어있는 리듬감이 오답에 또 펼쳐지는군요 자 6482님 귀요미 아침마다 잘 듣고 있습니다 오늘도 활기찬 하루 보내세요 하셨고요 1, 1656님께서 은둔고수 청취합니다 테디는 남성미죠 하면서 남성미라고 하셨습니다 남성미하니까 옛날에 그, 스킨 로션 광고 하셨던 신일용 씨 생각나네요. 신일용 씨. 아무도 모르나? 나만 아나? 신일용 씨. 신일용 씨라고 있었습니다. 아벤고 공수군단 뭐 이런데, 뭐 적도 있고 이런 영화에 나오셨던 옛날 소위 이제 예전엔 그런, 그런 영화가 있나요? 실제로. 육체파 배우 뭐 이렇게 했는데 미남 배우셨어요. 굉장히. 근데 그 남자 스킨 광고 하는데 이렇게 스킨을 손바닥에 뿌립니다. 쫙 뿌린 다음에 손바닥으로 쳐요. 그래서 그걸 얼굴에다 쫙 하면서 그게 그렇게 멋있어가지고요. 아마 남자 사우나 가신 분들은 아시겠습니다만 대부분의 남자들이 스킨을 그렇게 바릅니다. 손바닥에 뿌리고 쫙쫙 해가지고 얼굴에 탁 나중에 물어봤어요. 화장품 회사 다니는 친구들한테 야 그거 왜 도대체 박수를 착쫙 쳐가지고 얼굴에다 바르냐 했더니 그렇게 바르면은 스킨을 많이 쓰게 되잖아 그러면 스킨 회사는 좋지 스킨을 빨리빨리 사줄 테니까 <웃음> 라고 <웃음> 그게 미용적으로는 아무 근거가 없답니다 아 근데 남성미를 보여주기 위해서 그렇게 이제 발랐던 건데 쫙 하고 예 밖에 계신 우리 저 기술 감독님께서도 웃으시는 거 보니까 분명히 사우나에서 그렇게 바르셨던 것 같아요 <웃음> 대부분 대부분의 중년 남자들 그렇게 바르거든요. 아무 의미 없답니다. 그냥 곱게 바르시는 게 스킨 로션 오래 쓰시는 방법이라고 하더군요. 테디는 남성미, 1656님께서. 이사구호님, 네. 두루미. 전 두루미랑 학은 다른 새인 줄 알았습니다. 무식하게도. 감사합니다. 오늘도 지식 하나 알고 합니다. 라고 하셨대 고백하는데 저도 이 문제 내보내기 전까지는 두루미랑 학은 다른 새인 줄 알았습니다. <웃음> 학하고 두루미는 같은 새라고 합니다. 예. 네. 옆 사람한테 티 내지 마시고 오늘부로 새로 하나 알았다고 하 혼자만의 비밀로 간직하시길 바라겠습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 김태현의프리 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 다시 한번 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 (5017님) (7388님) 음경환님 나는 공주님 이순환님문은경님 많은 분들이 신청하셨네요 뭔름비5이 bon s my life.
1: @이름18 이름이
0: 아무리 고민해도 결정을 못하겠다면 테디를 찾아주십시오. 결정은 해드릴게. 신세계 상담소. 아날로그님 새 옷이 사고 싶습니다. 가을옷을 살까요? 겨울옷을 살까요? 겨울옷 사세요. 가을 짧습니다. 옷 사러 가다 겨울됩니다.
2: 바버스트라이센
0: 그래 조안님. 10월 첫 주에 캠핑을 가기로 했습니다. 텐트를 가져갈까요? 아니면 펜션을 예약할까요? 펜션 예약하십시오. 텐트 칠 시간에 한시간더 놀아야죠. 8322님. 제가 기술이 있는데 지금 사는 지역에선 쓸 일이 없네요. 서울 가면 취직할 수 있는데 어떡하죠? 서울에 갈까요? 말까요? 오지 마세요. 서울에 있는 기술자들 요새 힘듭니다. 실봉 사공 님, 친구와 점심 약속이 있는데 제가 계산할까요? 아니면 친구가 계산하길 기다릴까요? 기다리세요. 곧 명절이죠. 돈쓸때 많아요. 솔트엔 페퍼입니다푸 it. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to k t e f n e Freeway. 빌보드 퀴드의 아침 선택 KBS e라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 세러지오 맨데스입니다 I'm Never gonna let you go. 2부에서 뵙겠습니다. need your
2: arms around me. I need to feel your touch.
0: 2018년 8월 31일. 가을이 오면 자전거를 타고 싶다. 이마에서 땀을 뚝뚝 떨어뜨리며 하루 8 시간씩 걷고 싶다. 건조하고 청량한 가을 날, 얇은 긴팔 면티를 입고. 예쁜 산사에 가고 싶다. 밤에는 동네 작은 횟집에서 전어 회무침을 깻잎에 싸서 입에 넣고 소주 한잔 탁 털어놓고 싶다. 어둠이 가시지 않은 새벽에 출근을 하며 쓸쓸함을 느끼고 싶다. 가족들과 추석 연휴를 보내다가 혼자 슬그머니 나와 덩그런 밝은 달을 보고 싶다. 태풍이 올 것만 같은 해질녘에 온몸을 훑고 지나가는 방향성 없는 바람을 느끼고 싶다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 심창희님이 홈페이지에 남겨주신 글 읽어드렸습니다. 3년 전 가을이 되면 하고 싶은 일을 이렇게 일기장에 적어두셨다는데요. 글만 읽어도 쨍하게 파란 하늘과 선선한 바람. 또 어쩐지 쓸쓸한 밤공기까지 느껴지는 것 같지 않습니까? 매년 스치듯 지나가지만 그래서 더 설레는 계절이기도 한데요. 올해 가을 여러분은 뭘 하고 싶은지 궁금해집니다. 하고 싶은 일들 떠올리시면서 이 시간 짧은 시한편 써보시는 건 어떨까요? 어렸을 때는 이 가수가 왜 그렇게... 높은 인기를 누리는지 잘 몰랐습니다. 나이가 들으니까 이제 그 목소리가 들리네요. 닐다이아몬드의 September Moon 들습니다 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 심창희님이 2018년, 3년 전이죠. 8월 31일에 쓰셨던, 일기장에 쓰셨던 글 소개해드렸습니다. 하나의 시처럼 어, 들려와서 어, 3년 전에 어떤 가을 풍경이 지금도 생생하게 눈앞에 보이는 것처럼 그렇게 에, 글을 써셨습니다시 쓰기 참 어려우면서도 쉽죠. 어, 제가 대학원 문창과 나왔는데요. 당시에 저의 시 선생님이 김사인 시인이셨어요. 어, 당대 최고의 시인 중에 한 분이신데 과제가 있어서 밤새 시를 다섯 편을 써왔거든요. 근데 그 과제를 이렇게 탁 보시면서 아, 전공은 소설이라고 하셨지요 <웃음> 그때 알았어요 아, 시에는 소질이 없구나 선생님, 선생님이 아, 시인은 절대로 전공하지 마세요 라는 의미로써 해주신 얘기가니까 위대한 선생님은요 어, 제자들에게 무엇인가를 위대한 것을 가르쳐 주시기도 하십니다만 어, 안되는 건 미리 알려주시는 선생님들이 저는 위대한 선생님이라고 생각합니다 예, 김사인 시인 님, 네, 김사인 교수님의 그 한마디가 저를 시로부터 돌려세웠습니다. <웃음> 궁금하네요. 잘 계신지. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셨어요. 아, 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판이 있습니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 심창이님께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: It. It. For okay, let's do it.
0: 김태훈의 1789님께서요. 아 오늘 선곡 괴롭네요 하셨는데 두 곡의 힙합 음악이 취향에 안 맞으셨던 모양입니다. 96년도에 세상을 떠났죠. 웨스트 코스트의 힙합의 상징이었던 투팍. 김수현 씨의 신청곡으로 들려드린 곡 투팍의 캘리포니아 러브였고요. 이어진 곡은 97년도 바로 그 다음 해에 역시나 총격사건으로 세상을 떠난 이스트 코스트 힙합의 거장, 더 노토리오스 b 이 g 와 퍼프데디, 또 메이스가 함께했던 More Money, More Problems까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 노원숙님. 바쁜 출근길. 차 안이 아닌 거실에 앉아 차분히 듣고 있는 이 시간이 최고입니다. 하셨습니다. 생각해보면 그렇죠. 남들 한참 바쁠 때 쉬고 있는 그 시간. 그 시간이 어떻게 보면 왠지 모르게 더 만족감, 행복감이 더 커지는 시간이기도 한데 우리는 항상 남들과 조금 떨어지게 되면 그 불안함을 더 많이 느끼게 되는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 제 친구 중에 이 골프 좋아하는 친구 있는데요. 어그저께 연락을 했더니, 공치로 간다고 해서, 아, 평일인데 공쳐? 라고 했더니, 어, 오늘 공치는 날이라 공치로 가. 라고. <웃음> 그 친구도 <중도> 저와 <저하고> 같은 <웃음> 프리랜서였거든요. 그러면서, 좀 불안하긴 하지만, 이 시간에 가면 안 막혀서 좋다. 하는 이야기 하고, 또, 어, 남들이 일할 때는 또 열심히 놀면서, 또 남들이 놀땐또 열심히 일하는, 뭐 그런 삶의 패턴도 있지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 1689님 고딩 때 심야방송에서 연애 상담해 주던 테디 생각납니다. 그땐 유려한 언변에 너무 멋졌다는. 지금은 안 멋집니까? 심야방송에서 연애 상담해 줄 때는 K라고 불렸었고요. 지금은 테디라고 불리고 있습니다. 0868님 전주 택시기사 이상형입니다. 사랑하는 쪽고가요 어깨 슬개골 수술했어요. 일주일 동안 헤어져 있다는데 너무 힘들고 슬프네요. 보고 싶습니다 하셨습니다. 아마 애완견이신 것 같아요. 반려견이라고 부르죠. 요새 쫓고. 얼른 날 거예요. 또 금방 낳더라고요. 어, 제 주변에 또이 반려견들 키우시는 분들 많은데 늘그 아이처럼 정말 신경을 쓰시더라고요. 예방주사 맞아야 되고 잠깐 한눈 팔면 또 사고 치고 어디 다 치고. 에, 0868님. 현종민님. 오늘도 안전운전해 주시는 안하시화 안하시화통 아나시, 안하시화통근 버스? 뭐가 이상한데요. 안산 시화 통금버스 네. 안산시와 통금버스 5호차 기사님 감사합니다 라고 감사 인사 보내주셨습니다. 자 오늘도 많은 분들 비오는 날또 바쁘게 움직이고 계신데 음악 띄워드립니다. 슈나이스턴 모닝트레인 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 추석을 앞두고 벌초 계획한 분들 많으실텐데요. 이맘때가 말벌이 왕성하게 활동하는 시기라 벌에 쏘이지 않도록 특히 주의하셔야 한답니다. 2016년부터 지난해까지 벌에 쏘여 병원을 찾은 환자가 무려 6만4천여 명인데요. 그중 절반 이상이 8월과 9월에 발생했을 정도입니다. 특히 올해는 짧은 장마와 폭염으로 말벌의 활동이 더 왕성해졌다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 이강님 말벌은요 나방, 애벌레, 매미, 참자리, 다른 말벌까지 공격한대요. 어머 무서워요. 카니엔님 윙윙거릴 정도면 말벌 아닙니다. 드론 소리 정도 나야 말벌이니까요. 그때 도망가세요. 산에 갈때 진한 화장, 향수처럼 말벌들 자극할 만한 건 삼가하시는 게 좋습니다. 근데 저는 산에 갈 때마다 화장도 안 하고 향수도 안 뿌리는데 왜 그렇게 벌들이 꼬여요? 응? 뭐라고? 아 꽃처럼 생겨서? 아. 두 번째 댓글로 본 세상 미국에서는 20대 여성이요 하와이에 여행 갔다가 재판을 받게 됐습니다. 격리 의무를 피하기 위해 가짜 백신 접종 증명서를 제출했기 때문인데요. 접종 카드에 백신 이름을 모더나가 아닌 마더나로 잘못 적어 덜미를 잡혔다는군요. 재판에서 유죄 판결을 받으면 우리 돈으로 벌금 580만원 또는 1년 이상의 징역형을 받게 된다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 민씨님. 무식하면 용감하다는 말이 있죠. 이럴 때 쓰는 말 아닌가요? 당신에게 행운을 님 이게 뭐드냐 뭐드는 짓이냐 뭐 이런 뜻인가요? 예전에 M본부에 김기덕이라는 DJ가 계셨었어요. 이분이 항상 마돈나 발음을 할때마다나마다나 하셨는데 그분 영향인가요? 김태원의 프리웨이, 현대사의 굵직한 사건들을 파헤쳐봅니다. 이번 주에 처음으로 시작됩니다. 타임 슬립 히든 뉴스. 팩트체크 뉴스터 김준일 대표님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 약간의 이제 코너에 어떤 변화가 있었습니다. 지금까지는 예. 가장 핫한 최근의 뉴스들만 다뤘는데 오늘부터 타임 슬립 히든 뉴스라는 제목을 달고 이제 과거, 과거라고 하지만 우리의 저 현대와 이제 관련이 되 있는 그런 뉴스들의 좀팩트체크를 해보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 자, 국내의 현대사의 특정 사건들 정리해 볼까 하는데 첫 번째는 이제 소말리아 내전 당시 남북 외교관들의 탈출기를 다루고 있는 영화 모가디슈에서 제가 음. 좀 힌트를 얻어 봤습니다. 이 모가디슈를 보면서 이제 소말리아 사태에 대해서 우리도 그 소말리아 사태의 한복판에 있었구나 하는 어떤 현실적 감각을 이제 갖게 됐는데요. 사실 소말리아 사태라고 하면 우리나라 사람들이 알고 있는 게 거의 없지 않나하는 생각이 듭니다. 반군 세력이 이제 바레 대통령이 정부 정복을 시도하면서 이제 영화 가 시작이 되는데 소말리아는 어떤 상황이 있었던 나라입니까?
2: 제가 이제 90년대 초반에 대학을 다닐 때 네. 그때 깡 마른 사람을 보고 이제 소말리아라고 불렀어요. <웃음> 그때
0: 아그 난민들만 왜 난민들이 네. 막
2: 엄청 나오고 그래서 이제 기아 상태에 있는 사람들이 많아서. 그래서 당시에 소말리아라고 불렸던 제 대학 동기가 지금 케베스에서 일을 하고 있습니다. <웃음> 그런데 이제 역사를 좀 보면은 사실은 굉장히 비극의 역사예요. 왜냐면은 소말리아가 어디에 위치해 있냐면은 북쪽으로 가면 은 바다 건너서 바로 사우디아라비아가 있습니다. 그러니까 아프리카가 이렇게 동쪽으로 보면 은 뿔처럼 이렇게 튀어나왔잖아요. 거기 튀어나온 데가 소말리아예요. 아. 그러니까 이게 위치를 잘 모르시는 분들이 많아서 내륙에 있는 줄 아시는 분들도 있더라고요. 네네. 그 옆에 에티오피아가 있습니다.
0: 옆에 에디오피아. 예, 있고.
2: 그 옆에 아마 수단인가 있을 거예요. 그래서 아. 이렇게 있고 그 옆쪽에 이집트가 있고 이제 그래서 사실은 굉장히 아라비아 반도하고 굉장히 밀접한 관련이 있고 인구의 거의 대부분이 무슬림이에요.
0: 아, 아프리카임에도 불구하고. 예, 예, 그러니까 그 네.
2: 이집트도 무슬림이잖아요. 그 그렇죠. 아프리카 북, 그 북부 쪽이 북동 쪽 쪽이 다 이제 무슬림의 영향을 받았는데 이게 이제 그 소말리 소말리아인 소말리인이라고 보통 이제 얘기를 하거든요. 네. 근데 이 소말리인이 인구가 3천만 명인데 1천만 명은 소말리아에 살고요, 1천만 명은 에디오피아에 삽니다. 어, 왜 그렇죠? 그러니까 이 지대 맘대로 국경선을 그은 유럽 열강들이 문제인 거죠. 그러니까 이 아프리카의 아... 비극 중에 하나가
0: 이게 그 유럽의 열강들, 그러니까 스페인, 포르투갈로 이제 대표되는 유럽의 열강들이 그 이제. 그 말하자면 이제 라틴으로 넘어가기 시작하고 그 다음에 네. 이제 영국 프랑스 다 쫓아오면서 자기들끼리 이제 마음대로 협상을 해서 국가의 경계를 그어버린
2: 거군요. 그렇죠. 이제 근데 많은 뭐 있었는데 19세기 중반 후반에 하도 이제 아프리카에서 서로 유럽 열강들끼리 부딪히니까 네. 자기들끼리 이제 국경선을 마음대로 그어가지고 여기는 우리 거 여기는 얘네 거뭐 이렇게 했단 말이에요. 그게 뭐 음, 음. 이제 뭐 서아프리카 회의 콩고 회의도 있고 뭐 여러 가지가 있습니다. 근데 그런 당시에 이 소말리도 이제 원래는 부족끼리 평화롭게 살던데였는데 국경선을 그어버리고 이제 문제가 생긴 거죠. 그래서 이 이후에 이제 영국하고 프랑스하고 이탈리아가 각자 분할 통치를 합니다. 이 소말리아를. 아... 그래서 영국 그, 하다가 결국은 이제 남쪽가 그러니까 도, 영, 영국은 부, 그뿔 쪽에, 튀어나온 뿔 쪽을 이제 차지하고 있었고요. 네. 그리고 이탈리아는 남쪽을 차지하고 있었고요. 그러다가 이탈리아가 에디오피아를 침공을 하면서, 그 유명하죠. 에디오피아 침공한 게. 그렇죠. 그러면서 여기에를 이제 전체적으로 지배권을 얻고, 그래서 그 영화를 보고, 모가디슈도 보면은 이탈리아 대사관이 나오거든요. 그렇죠. 거기에 지배력이 오랫동안 이탈리아가 있었던 이유가 이제 여기를 사실상 식민지배 통치를 했, 했었던 거죠. 음. 그 이후에 이제 내전이 있다가 이제 정부가 세워집니다. 1960년에 어그 소말리아 공화국이 세워지는데 한2 0여년 정도 이제 그게 있었죠 그 군부 독재가 있다가 여기에서 네. 다른 부족들이 이거를 인정하지 못하겠다라고 하면서 내전 상태가 이제 벌어지는 그런 역사가 있는 거죠. 아
0: 결국은 이게 참 내전에 이제 몰리게 되는 그 많은 국가들을 보게 되면 음. 대부분 식민 통치하에에서 고통을 받다가 그 식민 통치를 하던 이제 그 국가들이 이제 빠져나간 뒤에 이제 아직 정부가 완전히 확립이 안 되고 네. 정부가 또 수립이 됐다 하더라도 다른 입장 또 강대국들의 어떤 논리에 의해서 그 그어진 국경선이라든지 어떤 통합인지를 통해서 이제 생긴 갈등들 이런 것들이 이제 부딪히면서 내전들이 주로. 벌어지게 되는 거군요.
2: 그래서 옆에 에디오피아에 대해서 굉장히 소말리아가 적개심이 많고요. 소말리아가 옛날에 좀 컸었는데 에디오피아한테 뺏겼다 땅을. 그래가지고 약간 민족주의 성향이 강했는데 이제 어느 정도 국가가 성립되고 나서는 이제 각자 도생이 들어간 거죠. 그래서 군벌들이 여러 개 최소 세 개들이 나타나면서 완전 내전 상태가 이제 된게그 영화의
0: 배경이 시작입니다. 그럼 본격적으로 그 바로 그 내전의 배경으로 한번 가보도록 하겠습니다. 타임슬립 히든 뉴스. 1990년에 소말리아로 갑니다. 내전은 어떻게 시작이 된 겁니까?
2: 1960년에 소말리아 공화국이 생겼고, 네. 이런 나라들이 대체로 그렇듯이 쿠데타가 일어납니다. 1969년에. 음. 거기에서 이제 바레, 바레 장군이 쿠데타를 일으켜가지고, 거기에 이제 대통령 뭐그 만나려고 하는 그 외교관인, 대한민국 외교관이 만나려고 하는 그 대통령이 그이 바레 장군이에요. 바레, 바, 바레, 바레 예. 장군. 그래서 네. 22년 동안 이제 대통령으로 있으면서 있는데, 여기가 약간 사회주의를 표방을 했어요. 사회주의 국가를
0: 대부분 이때 이제 독립했던 나라들이 미국 원조 받느냐, 아니면 뭐 공산권 원조 받느냐 여기에 네. 따라서 이제 국가 가 어떤 체제도 바뀌고 말이되 그렇죠. 그러니까 여기는 이제 민족주의적
2: 저항적 사회주의에 해당이 되죠. 음. 그리고 이제 서구 열강들이 지배를 했기 때문에 거기에 대한 반발심이 있으니까 소련의 지원을 이제 받았던 거죠. 네. 그래가지고 북한이 그래서 상당히 그때 가까웠어요. 이 소말리아 공 그런
0: 아, 사회주의. 이제, 이제 이해가 되네요. 영화. 예. 네.
2: 그런데 이제 이게 91년에 무장 군벌인 아이디드가 소말리아 연합회의 결성을 해가지고 바레 대통령을 축출을 합니다. 그게 음. 이제 그 영화의 배경이고 그래서 그 다음부터 이제 내전이 있어서 지금까지 내전 상태예요. 91년부터. 네, 예, 91년부터 지금까지 30년 동안 내전 상태입니다. 지금. 엄청나네요. 그렇다면 소말리아에 정말 이렇게 통합된 정부가 설립된 적은 없었던 겁니까? 그러니까 뭐 그때 60년에 통합된 정부가 있었죠. 그래서 어, 그 최초 최 최초의. 예, 네. 22년 동안 이제 군부 독재가 있었을 때는 있었는데. 그 이후에 지금 완전히 지금 각자 그 북부의 영국령에 소말릴, 소말릴랜드라는 지역이 있는데 거기는 지금 아예 독립공화국이 지금 선포된 상태인데 소말리아랑 별개로? 예, 예, 소말리아랑 별개, 별개. 소말릴랜드. 음. 근데 여기에는 유엔의 승인을못 받았어요. 근데 이게 가장 그나마 국가다운 국가예요, 현재. 승리는못 받았는데.
0: 그럼에도 불구하고? <웃음> 예, 예. 어. 그리고
2: 나머지는 지금 뭐 거의 내전 상태고 그냥 부족별로 각자, 각자 무장하고 각자 그냥 살고 있고 이게 지금 옛날 얘기가 아니라 최근에도 지금 계속 테러가 일어나고 있어요. 예를 들면은 2020년 5월 4일, 5월 4일, 작년이죠. 그러니까 소말리아 남부에서 코로나19 구호품을 실은 비행기가 추락해서 7명이 사망하고요. 네. 2020년 5월 29일에는 구호단체 직원 8명이 무장단 단체에 납치돼서 살해되고요. 와. 2020년 5월 31일에 폭탄 테러가 일어나서 10명이 사망하고요. 이런 식으로 지금 국지적으로 계속 지금 테러가 일어나고 있어요. 지금 납치해서 돈 벌고 테러 일어나고 지금 이런 상황입니다.
0: 특히나 이제 반군들 입장에서는 이제 정부를 도와준다고 이제 생각을 하는 거죠. 뭐 구호 물품이 간다거나 뭐 그렇죠. 경제 지원을 한다거나 하면 이제 그걸 이제 타겟팅으로 해서. 외국 자본이 들어오는 거나 이제 외국의 지지를 이제 철회시키기 위해서 그쪽을 음. 주로 이제 공격을 하게 되는 경우가 많습니죠 그러니까 많으니까.
2: 저쪽 부족을 도와주면은 우리의 적이다라고 간주를 아. 해 가지고 테러하거나 납치해 가지고 돈 뜯어내고 이게 이제 이전체 국가의 지금 생존 어떤 뭐 수단이 돼 버린 거죠, 그러니까.
0: 유엔 음. 평화유지군 파견된 적
2: 있었잖아요. 우리나라도 그 파견이 됐던 걸로 기억을 하고 있는데 그렇죠. 그러니까 상록 수부대가 나와봤는데 이게 의미가 있는 게 뭐냐면은 우리나라가 처음으로 해외에 파병을 한 겁니다, 이게. 아, 평화 유지군이고 공병 중심이거든. 그러니까 네. 거기 재건 사업을 재건 주로 사업. 했는데 어쨌든 굉장히 한국은 전쟁을 겪은 나라였는데 우리도 이제 도와줄 수 있다. 나무 뭐. 이렇게 해서 어떻게 보면 국격이 좀 올라간 거죠. 그래서 이게 유엔 유엔에서 보낸 거예요. 거기에 우리도 일부로 이제 같이 따라온 거죠. 그래서 거기에 그 이제 92년에 이제 보낸 건데 92년에서 있었지만은 내전 때문에 결국은 한 1년여 있다가 이제 철수하게
0: 되는 그런 상황이 벌어졌죠. 참, 참 같은 지구에 살고 있는 같은 한 알에 살고 있는 한 국가의 이그 흥망성쇠까지는 아닙니다만 이제 변화를 보다 보니까 참 20세기를 참 우리가 뜨겁게 살았다 하는 생각 해보게 되는군요. 음악 한곡 듣고 와서 타임슬립 히든 뉴스 계속해서. 김준일 대표와 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 스콜피온스입니다. Window Change. 스콜피온스의 Window Change 습니다 여러분 키드의 아침 선택 캡스 이 e 라디오 김태현의 프리웨이 타임 슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께 하고 있습니다. 자, 오늘 영화 모가디슈의 배경이죠. 소말리아 내전에 대해서 알아보고 있습니다. 영화 블랙 호크 다운. 야, 이 영화 정말 재밌게 봤었는데. 명작이죠. 네. 음악 나오는 동안 저는 토니 스콧 감독이라고 주장했는데 예, 봤더니 리들리 스콧 감독이네요. 예, 틀려가지고 팩트 체크 당했습니다. <웃음> 김준 <김진희> 기자한테. <웃음> 자, 이 블랙 호크 다운도 소말리아 내전 당시 실화를 담고 있었죠. 이 모가디슈 전투 어떤 전투였습니까?
2: 이게 이제, 아까 전에, 그, 쿠데, 그니까, 쿠데타로 발해 정권이 22년 있다가, 반군 세력인 아이디드가, 이제, 이거, 사실상, 어, 점령을 했죠. 네. 그러면서, 여기에서, 이제, 내전 상태에 벌어지니까, 유엔이 평화유지금 보내고, PKO, 그, 상록수 부대, 우리도 이제 같이 따라간 거죠.
0: 그, 말하자면, 네. 이제 영화, 모가디슈의 다음 상황인 거죠. 음. 이 블랙호크다운은. 그렇죠. 네네네. 네.
2: 그런 상황인데 이때 이제 이 모가디슈 아니까 아니 그러니까 그 평화 유지군에 대해서 이 아이디드 방군 정권이 적대적으로 나왔어요. 음. 그니까 왜냐면은 하 이게 단순히 그냥 평화 유지만 한게 아니라 이제 그그이 전투를 벌이려고 하는 호전적인 부족에 대해서 진압 작전도 같이 했었거든요. 아,
0: 그러니까 전투를 미리 이제 사전에 방지하기 위해서 호전적인 예, 예. 종족이 있으면 이제 같이 전투까지도 병행했던 예, 예.
2: 그래서 그, 아이디드 점령지적에 주둔 중이던 파키스탄 평화유지군을 93년에 아이디드가 공격을 합니다. 아. 그러니까 이거는 유엔하고 전쟁하는 건데, 유엔은 어쨌든 미국이 이끌고 있잖아요, 미군이. 그렇죠. 미군이 거의 앞장서가지고, 이 반군 아이디드. 하고 이제 전쟁을 벌인 거예요. 그래서 모가디슈가 수도니까 네. 거기에서 이제 어떤 일이 있었냐면은 클린턴 대통령이 당시에 93년에 이제 됩니다. 92년에 부시가 보냈고 93년에 클린턴이 이제 당선이 되잖아요. 네. 그런 다음에 아이디드의 측근을 체포하기 위해서 군사 작전을 승인을 해요. 음. 그래서 거기 영화 보시면은 이제 막 이렇게 막쫙 내려가지고 하강 레펠 하강 해가지고 막 헬기 타고 기 타고, 타고 내려와서 막 이런 건데 여기에서 어, 총격을 받는 거한 건이 있었고, 그리고 미사일로 그 블랙호크가 굉장히 낮게 나와 있었는데 격추가 됩니다. 한 대가. 그러면서 미군이 여기에 고립되니까 이 미군들 우리 버리고 갈수 없잖아요. 미군은. 또 음. 자기 전후를. 그러니까 여기에 군, 군사들이 이제 들이닥치면서 이때 두 명인가 세 명을 구하려고 이제 엄청나게 많은 미군이 작전에 투입되고 미군이 18명 사명, 사망, 사망을
0: 했어요. 뭐 사실 이제 라이언 일병 구하기 때부터 그런 이야기도 합니다만 음. 이 미군에 대해서 참 다시 한번 고개를 끄덕이게 되는 건 뭐냐면 동료가 한 명이라도 고립돼 있으면은 수십 명이 가더라고요. 그렇죠. 그리고 희생이 더 나는 한이 있더라도 결코 그 적진에다 남겨두고 오지 않는다. 음. 뭐 이제 그런 어떤 이야기들을 보여주는데 이때니까 그러니까 두명 구하러 갔다 가꽤 많이 죽었잖아요. 그러니까 160명을 투입을 해서 18명 전사,
2: 73명 부상이었고 아, 미군은 엄청나게. 소말리아 측은 집계가 안 되는 게 이게 시가전 형태로 막 거기 영화 보시면 알겠지만은 집에서 막 총쏘고 막 미군한테 그러니까 장갑차에 막 총쏘고 그러거든요. 누가 소말리아
0: 군인이고 누가 네. 그냥 민간인지 구분이 잘안 가요. 예, 네. 그래서. 네.
2: 최소한 수백 명이 죽었고 2천 명까지 부상을 당했다. 소말리아 사람들은
0: 음. 그렇게
2: 뭐 그런 상황이에요. 그러니까 여기에서 너무 많이 죽으니까 다음에 이제 그 여론이 안 좋아가지고 3월에 철수해 버립니다.
0: 미군이 3월에 철수해 버립니다. 네, 그러니까 그리고, 미군의 철수를 이제 그 압박하게 되는 계기가 됐던 전투네요. 그렇죠. 이게 이후에 미국의
2: 영향에 미친 게 대외 정책에도 그 다음에 클린턴 행정부가 해외 파병을
0: 거의 안 해요. 음. 이러면서 좀 소극적으로 이제 나오게 된 거죠. 그렇군. 근데 이제 우리나라는 소말리아 하면은 제일 먼저 떠오르는 게 해적입니다. 해적. 예. 한때는 뭐이 해적들 수입이 짭짤해서 소말리아 청년들의 최고 이제 희망 직업이 해적이고 음. 여성들에게 가장 인기 있는 남성이 해적이었다. 뭐 이런 음. 이야기도 있었는데. 이게 오랜 내전과도 관계가 있는 겁니다 그렇죠 이게 왜냐하면
2: 거의 무정부 상태가 오랫동안 지속이 됐잖아요 어. 그러니까 여기에 와가지고 여기에 물고기가 엄청 많이 잡힌대요 그러니까 전 세계 각국이여기 원양어선 보내가지고 여기서 아, 다 조업을 한 거예요 조업을 하는 원양어선들이 있으니까 예. 그리고 여기에다가 쓰레기를 엄청나게 투기를 했다고 합니다 이게 무슨 핵핵 핵 물질 우라늄 같은 것도 폐기물 같은 것도 이 앞바다에다가 다 와가지고 무정부 상태니까
0: 국가적인 어떤 기능을 하지 못하니까
2: 예예 예, 막 이런 것들이 막 하니까 소말리아 사람들은 너무 힘든 거예요. 그래서 이거를 사람들 처음에 쫓아내려고 음. 서구 사람들이나 막 이런 사람들 쫓아내려고 하다가 어? 이게 돈이 되네라고 하면서 이제 납치가 시작돼 가지고 그러면서 납치를 해 가지고 수백만 달러씩 벌면은 이거는 거기에서는 1억 천금이거든요.
0: 그렇죠. 예, 예. 이게 뭐 세금을 띠겠습니까? 뭐. 해적... 그... <웃음> 그러니까요. 그 돈으로 또
2: 무기를 사 가지고 점점점 첨단 무기들이 이제 막 해적이 예. 이제
0: 조직화 되는군요. 예, 예. 아.
2: 소말리아 사람들이 25%가 아이들이 5살 되기 전에 사망할 정도로 열악해요. 그러니까 이거는 뭐 아. 도박입니다, 도박. 그러니까 이렇게 죽느니 이렇게 해적질이라도 하겠다. 근데 이제 그래서 아덴만의 여명이라고 우리나라 어선도 이때 어선이었나요? 그때 납치가 돼가지고
0: 이때 이제 투입이 됐었죠. 그래서
2: 유엔에서도 적극적으로 좀 많이 해가지고 지금은 약간 진정된 상태인데 아직도 있다.
0: 영화도 보니까 뭐가 되시 보니까 그 꼬마 아이들, 뭐, 10대라고 음. 볼 수도 없고, 한 11, 1 2살 정도 됐을까요? 음. AK-47 들고서는 막 공중에다 갈겨대는걸 보고서. 네.
2: 근데 그거 반동이 심해가지고, 그렇게
0: 애들이 들고 있을 수 없는데, 그게 좀. 그러니까요. <웃음> 네. 어, AK-47 그렇게 만만한 총이 아닌데. <웃음> 어쨌든, 영화 모가디슈로 돌아가 보겠습니다. 아, 영화가 결국 이제 UN에 가입하려는 남북한 외교관들의 노력을 보여주는 영화인데, 결국, 그 영화야 후에 이제 남과 북이 동시가입을 하게 되죠. 그렇죠. 1 9 9 1년9월1 7일제4십사차
2: 유엔 총회에서 남북이 공 동시가입을 합니다. 만장일치로 됐는데요. 사실 그때 굉장히 반대가 많았어요. 한국에서도 음. 왜냐면은 이거는 저기는 적성 국가고 국가가 아니라 저기는 불법으로 지금 그 북쪽을 정유산체인데. 점령하고 하고 있는데 우리가 이거를 국가로 인정하는 게 맞느냐 음. 이렇게 된 거죠. 그런데 이거가 가입이 된 다음에 석달 뒤에. (1991년 12월 13일에) 남북 어~ 기본 합의서가 현실화되면서 어떻게 보면은 좀 평화가 더 정착되는 효과가 있었어요.
0: 예. 그렇죠. 실제 점거하고 있기 때문에 이제 국가를 인정할 수밖에 없는 이제 그런 음. 상황이었던 거죠. 자 영화 모가디슈의 배경인 소말리아 내전에 대해서 오늘부터 처음 이제 선을 보인 타임슬립 히든뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS Radio Kim t o n 의 Free Way. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 곡은 Vanessa Williams Save the Best for Last입니다. 피오는 화요일 편안하게 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.